0: 10. El punto que se convirtió en una manchita, que se convirtió en un borrón, que se convirtió en una figura, que se convirtió en un niño. El paseo a lo largo de la alambrada duró mucho más de lo que Bruno había imaginado. Esta parecía prolongarse varios kilómetros. Siguió caminando y cada vez que miraba hacia atrás, la casa en que vivía se veía más pequeña hasta que dejó de verse por completo. En todo aquel rato nunca vio a nadie cerca de la alambrada. Tampoco encontró ninguna puerta por donde entrar y empezó a pensar que su exploración iba a ser un fracaso. De hecho, aunque la valla continuaba hasta donde alcanzaba la vista, las cabañas, los edificios y las columnas de humo estaban desapareciendo en la distancia, a su espalda y el alambre lo separaba de una extensión de terreno vacío. Cuando llevaba casi una hora andando y empezó a tener hambre, pensó que quizás ya había explorado suficiente por aquel día y que debería volver. Sin embargo, en ese preciso instante apareció a lo lejos un puntito, y Bruno entornó los ojos para distinguir qué era. Recordó un libro que había leído en el que un hombre se perdía en el desierto y como llevaba varios días sin comer ni beber nada, imaginaba que veía fabulosos restaurantes y enormes fuentes pero cuando intentaba comer o beber en ellos, estos desaparecían y solo encontraba puñados de arena. Se preguntó si sería aquello lo que le estaba pasando a él. Pero mientras lo pensaba, sus piernas que no paraban de moverse lo iban acercando más y más a aquel punto que entre tanto se había convertido en una manchita y empezaba a dar muestras de convertirse en un borrón. Y poco después, el borrón se convirtió en una figura. Y entonces, a medida que Bruno se acercaba más, vio que esa cosa no era ni un punto, ni una manchita, ni un borrón, ni una figura, sino una persona, y que aquella persona era un niño. Bruno había leído suficientes libros de aventuras para saber que uno nunca podía estar seguro de qué iba a encontrar. La mayoría de las veces los exploradores tropezaban con algo interesante que sencillamente estaba allí, sin molestar a nadie, esperando a que lo descubrieran. Por ejemplo, América. Otras veces descubrían algo que seguramente era mejor dejar en paz, como un ratón muerto en el fondo del armario. El niño pertenecía a la primera categoría. Estaba allí sentado sin molestar a nadie, esperando a que lo descubrieran. Bruno aminoró el paso cuando vio al niño que antes era una figura, que antes era un borrón, que antes era una manchita, que antes era un punto. Aunque lo separaba una alambrada, él sabía que debía tener mucho cuidado con los desconocidos y que siempre era mejor abordarlos con cautela. Así que siguió andando. Poco después se encontraban uno frente al otro. —Hola —dijo Bruno. —Hola —contestó el niño. Era más bajo que Bruno y estaba sentado en el suelo con expresión de tristeza y desamparo. Llevaba el mismo pijama de rayas que vestían todos al otro lado de la alambrada así como la gorra de tela. No calzaba zapatos ni calcetines y tenía los pies muy sucios. En el brazo llevaba un brazalete con una estrella. Cuando Bruno empezó a acercarse al niño, este estaba sentado con las piernas cruzadas y la cabeza gacha. Sin embargo, al cabo de un momento levantó la cabeza y pudo verle la cara. Tenía un rostro muy extraño. Su piel era casi gris, de una palidez que no se parecía a ninguna que Bruno hubiera visto hasta entonces. Tenía ojos muy grandes de color caramelo y un blanco muy blanco. Cuando el niño lo miró, lo único que vio Bruno fueron unos ojos enormes y tristes que le devolvían la mirada. Bruno estaba seguro de que jamás había visto a un niño más flaco ni más triste en su vida, pero decidió que lo mejor era hablar con él. —Estoy explorando —dijo. —¿Ah, sí? —replicó el niño. —Sí, desde hace casi dos horas. Aquello no era estrictamente cierto. Bruno solo llevaba una hora explorando, pero no le pareció muy grave exagerar un poco. No era lo mismo que mentir y le hizo sentir más aventurero de lo que en realidad era. —¿Has encontrado algo? —preguntó el niño. —No gran cosa. —¿Nada de nada? bueno te he encontrado a ti dijo bruno tras una pausa miró fijamente al niño y estuvo a punto de preguntarle por qué estaba tan triste pero temió parecer descortés sabía que a veces las personas que están tristes no quieren que le pregunten qué les pasa a veces lo cuentan ellos mismos y a veces no paran de hablar de ello durante meses pero en esa ocasión bruno creyó oportuno esperar durante su exploración había descubierto una cosa, y ahora que por fin estaba hablando con alguien del otro lado de la alambrada, se dijo que no podía estropear la oportunidad de informarse. Así pues, se sentó en el suelo, en su lado de la alambrada, cruzando las piernas igual que el otro niño, y lamentó no haber llevado un poco de chocolate o quizás una pasta que podrían haber compartido. «Vivo en la casa que hay a este lado de la alambrada», dijo. —¿Ah, sí? Una vez vi la casa desde lejos, pero a ti no. —Mi habitación está en el primer piso. Desde allí veo por encima de la alambrada. —Por cierto, me llamo Bruno. —Yo me llamo Schmuel, —dijo el niño. Bruno arrugó la nariz. No estaba seguro de haberlo oído bien. —¿Cómo dices que te llamas? —Shmuel —repitió el niño como si fuera lo más normal del mundo—. ¿Y tú cómo dices que te llamas? Bruno. Nunca había oído ese nombre, declaró Schmuel. Ni yo el tuyo reconoció Bruno. Schmuel, reflexionó un poco. Schmuel, repitió. Me gusta cómo suena. Schmuel, suena como el viento. Bruno, dijo Schmuel asintiendo con la cabeza. Sí, me parece que a mí también me gusta tu nombre. Suena como si alguien se frotara los brazos para entrar en calor. No conozco a nadie que se llame Schmuel, pues en este lado de la alambrada hay montones de Smuels. Siento, seguramente. A mí me gustaría tener mi propio nombre. Pues yo no conozco a nadie que se llame Bruno. Aparte de mí, claro. Creo que soy el único. Entonces tienes suerte, dijo Schmuel. Sí, supongo que sí. ¿Cuántos años tienes? Shmuel pensó un momento, se miró los dedos y los agitó como si hiciera cálculos. Nueve, dijo. Nací el 15 de abril de 1934. Bruno lo miró con asombro. ¿Qué has dicho? preguntó. He dicho que nací el 15 de abril de 1934. Bruno abrió mucho los ojos y sus labios formaron una O. No puede ser, dijo. ¿Por qué? —No —dijo Bruno sacudiendo la cabeza—, no quiero decir que no te crea, pero es asombroso, porque yo también nací el 15 de abril de 1934. Nacimos el mismo día. Shmuel reflexionó un momento. —Entonces también tienes nueve años —razonó. —Sí. ¿Verdad que es raro? —dijo Bruno. —Muy raro, porque en este lado de la alambrada hay montones de Shmuel pero creo que ninguno que haya nacido el mismo día que yo. Somos como hermanos gemelos, dijo Bruno. Sí, un poco. De pronto Bruno se puso muy contento. Le vinieron a la mente Carl, Daniel y Martín, sus tres mejores amigos para toda la vida. Recordó cómo se divertían juntos en Berlín y se dio cuenta de lo solo que se había sentido en Auschwitz. —¿Tienes muchos amigos? —preguntó, ladeando un poco la cabeza hacia el niño. —Sí, claro —respondió Shmuel. —Bueno, más o menos. Bruno frunció el entrecejo. Le habría gustado que Schmuel hubiera contestado que no, porque así habrían tenido otra cosa en común. —¿Amigos íntimos? —preguntó. —Bueno, muy íntimos no. Pero en este lado de la alambrada hay muchos niños de nuestra edad aunque nos peleamos mucho. Por eso he venido para aquí, para estar sola. No hay derecho, dijo Bruno. No entiendo por qué yo tengo que estar aquí en este lado de la alambrada donde no hay nadie con quien hablar o jugar, mientras que tú tienes montones de amigos y seguramente pasas horas jugando con ellos todos los días. Tendré que hablar con padre de eso. ¿De dónde eres? preguntó Schmuel entrecerrando los ojos y observándolo con curiosidad. De Berlín. ¿Dónde queda eso? Bruno abrió la boca para contestar, pero no estaba muy seguro. Está en Alemania, por supuesto, dijo. ¿Tú no eres alemán? No, yo soy polaco. Bruno arrugó la nariz. Entonces, ¿cómo es que hablas alemán? Preguntó. Porque tú te has dirigido a mí en alemán. Por eso te he contestado en alemán, pero la lengua de Polonia es el polaco. ¿Sabes hablar polaco? —No —contestó Bruno soltando una risita nerviosa—, no conozco a nadie que sepa hablar dos idiomas, y menos alguien de nuestra edad. —Mi madre es maestra en mi escuela y me enseñó alemán —explicó Schmuel. —Ella también habla francés e italiano e inglés. Es muy inteligente. Yo todavía no sé hablar francés ni italiano, pero ella dice que algún día me enseñará inglés porque quizás me convenga saberlo. Polonia dijo Bruno pensativo, sopesando aquella palabra con la lengua. No es tan bonito como Alemania, ¿verdad? Schmuel arrugó la frente. ¿Por qué no? preguntó. Bueno, porque Alemania es el mejor país del mundo, respondió Bruno, recordando lo que le había oído decir a padre y al abuelo en muchas ocasiones. Nosotros somos superiores. Schmuel lo miró fijamente sin decir nada y Bruno sintió el impulso de cambiar de tema pues incluso al pronunciar aquellas palabras le pareció que no sonaban del todo bien y no quería que Schmuel pensaba que se estaba poniendo descortés. —¿A dónde está Polonia? —preguntó tras un momento de silencio. —Pues en Europa —dijo Schmuel. Bruno intentó recordar los países que Herr List había mencionado en la última clase de geografía. —¿Has oído hablar de Dinamarca? —preguntó. —No —contestó Schmuel—. —Me parece que Polonia está en Dinamarca —dijo Bruno cada vez más desconcertado, aunque intentaba aparentar que sabía de qué estaba hablando. —Porque Dinamarca está muy lejos —añadió. Small lo miró un momento y abrió la boca y la cerró dos veces, como meditando su réplica. —Pero si esto es Polonia —dijo al final. —¿Ah, sí? Sí. Así que Dinamarca está muy lejos de Polonia y de Alemania. Bruno frunció el entrecejo. Había oído hablar de aquellos países, pero le costaba situarlos. Bueno, sí, dijo, pero todo es relativo, ¿no? Me refiero a la distancia. Deseaba cambiar de tema porque empezaba a pensar que estaba muy equivocado y se propuso prestar más atención en las clases de geografía. Yo nunca he estado en Berlín, dijo Schmuel. Y a mí me parece que nunca he estado en Polonia hasta que vine aquí replicó Bruno, lo cual era verdad. Bueno, suponiendo que esto sea Polonia, añadió. Estoy seguro que lo es, dijo Shmuel con voz queda, aunque no es una región muy bonita. No, la región de donde provengo es mucho más bonita. No puede ser tan bonita como Berlín, dijo Bruno. En Berlín teníamos una gran casa con cinco pisos contando el sótano y la buhardilla. Y había unas calles muy bonitas y tiendas y puestos de frutas y verduras y muchas cafeterías. Pero si alguna vez vas allí, no te recomiendo pasar por la ciudad un sábado por la tarde. Las aceras están abarrotadas y te empujan sin miramientos. Era mucho más agradable antes de que cambiaran las cosas. ¿Qué quieres decir? preguntó Shmuel. Bueno, se estaba muy tranquilo, explicó Bruno, aunque no le gustaba hablar de cómo habían cambiado las cosas. Y por la noche podía leer en la cama. Pero ahora a veces hay mucho ruido y me da miedo. Y cuando oscurece, tenemos que apagar todas las luces. El sitio de donde vengo es mucho más bonito que Berlín, afirmó Shmuel, que nunca había estado en Berlín. Allí la gente es muy simpática. Tengo muchos parientes y la comida también es mucho mejor. —Bueno, no tiene sentido discutir, dijo Bruno, que no quería pelearse con su nuevo amigo. —Vale, dijo Schmuel. —¿Te gusta jugar a los exploradores? preguntó Bruno tras una pausa. —Nunca he jugado a los exploradores, admitió Schmuel. —Cuando sea mayor seré explorador, declaró Bruno y asintió con la cabeza. De momento solo puedo leer libros sobre exploradores, pero así, cuando sea explorador, no cometeré los mismos errores que cometieron ellos. Schmuel arrugó la frente. ¿Qué clase de errores? Preguntó. Uh, oh, muchos. Cuando exploras, lo más importante es saber si lo que has encontrado vale la pena. Hay cosas que sencillamente están ahí sin molestar a nadie esperando a que las descubran. Por ejemplo, América. Y otras cosas seguramente es mejor dejarlas en paz. Por ejemplo, un ratón muerto en el fondo de un armario. Creo que yo pertenezco a la primera categoría, comentó Schmuel. Sí, dijo Bruno, creo que sí. ¿Puedo preguntarte una cosa? Añadió al cabo de un momento. Sí. Bruno se lo pensó. Quería formular bien la pregunta. —¿Por qué hay tanta gente al otro lado de la alambrada? —preguntó al fin. —¿Y qué hacen allí? 11. EL FURIAS Unos meses atrás, cuando Padre recibió el uniforme nuevo que significaba que todos debían llamarlo comandante, y poco antes de que Bruno llegara a casa y encontrara a María haciendo las maletas, una noche... Padre llegó a casa muy emocionado, lo cual era muy raro en él. Y entró en el salón donde madre, Bruno y Grete le estaban sentados leyendo sus libros. El jueves por la noche anunció, si teníamos algún plan para el jueves por la noche, ya puedes cancelarlo. Tú puedes cambiar tus planes si quieres, dijo madre, pero yo he quedado para ir al teatro con... El Furias quiere hablar de un asunto conmigo, dijo padre, que era el único autorizado para interrumpir a madre. Acabo de recibir una llamada esta tarde. Solo le va bien el jueves por la noche y vendrá a cenar. Madre abrió mucho los ojos y sus labios formaron una O. Bruno se quedó mirándola y se preguntó si aquella era la cara que ponía él cuando algo lo sorprendía. No lo dirás en serio, dijo madre palideciendo ligeramente. ¿Va a venir aquí, a nuestra casa? Padre asintió con la cabeza. A las siete en punto, confirmó. Así que será mejor que preparemos una cena especial. ¡Cielos! exclamó madre mirando de un lado a otro y empezando a pensar en todo lo que había que hacer. ¿Quién es el Furias? preguntó Bruno. Lo pronuncias mal, dijo padre y lo pronunció correctamente. El Furias, volvió a decir Bruno intentando pronunciar bien aunque sin conseguirlo. No, dijo padre, el... bueno, es igual. ¿Pero quién es? insistió Bruno. Padre lo miró atónito y dijo, sabes muy bien quién es el Furias. No, dijo Bruno. Dirige el país, idiota. Terció Gretel con altanería como suelen hacer las hermanas. Eran cosas como aquellas las que lo convertían en una tonta de remate. ¿Es que no lees el periódico? No llames idiota a tu hermano, por favor, intervino madre. ¿Puedo llamarlo estúpido? ¡Gretel! La niña se sentó disgustada, pero de todas formas le sacó la lengua a bruna. ¿Va a venir solo? Preguntó madre. Le he olvidado lo dijo padre, pero supongo que vendrá con ella. ¡Cielos! repitió madre levantándose y calculando mentalmente todo lo que tenía que organizar antes del jueves, para el que solo faltaban dos días. Habría que limpiar la casa a fondo, incluidos los cristales, teñir y barnizar la mesa del comedor, encargar la comida, lavar y planchar los uniformes de las criadas y el mayordomo y dar brillo a la vajilla y a la cristalería hasta que destellaran. De un modo u otro, pese a que la lista parecía crecer y crecer, Madre consiguió terminarlo todo a tiempo, aunque no paraba de decir que la velada habría tenido el éxito asegurado si ciertas personas hubieran ayudado un poco más a prepararlo todo. Una hora antes de la llegada del Furias hicieron bajar a Gretel y Bruno y los niños recibieron una insólita invitación para entrar en el despacho de padre. Gretel llevaba un vestido blanco y calcetines largos, y le habían hecho tirabuzones. Bruno llevaba pantalones cortos, marrón oscuro, camisa blanca y corbata marrón. Estrenaba zapatos para la ocasión y estaba muy orgulloso de ellos, aunque le iban pequeños. Le dolían los pies y le costaba andar. De cualquier modo, todos aquellos preparativos y toda aquella ropa elegante parecían un poco exagerados porque ni Bruno ni Grete le estaban invitados a la cena. Ellos habían cenado una hora antes. A ver niños, dijo padre sentándose detrás de su escritorio y mirando alternativamente a sus hijos de pie e inmóviles frente a él. Ya saben que esta velada es muy especial, ¿verdad? Los niños asintieron. Y que es muy importante para mi carrera que esta noche todo salga bien. Volvieron a sentir. Por lo tanto, hay una serie de reglas básicas que estableceremos de antemano. Padre era muy partidario de las reglas básicas. Siempre que había una ocasión especial o importante en la casa, establecía algunas nuevas. Regla número uno, dijo. Cuando llegue el Furias, se pondrán de pie en el recibidor en silencio y se prepararán para saludarlo. No dirán nada hasta que él se dirige a ustedes y entonces contestarán con voz clara articulando bien las palabras. ¿Entendido? Sí, padre masculló Bruno. Así es precisamente como no quiero que hablen. Vocaliza bien y habla como un adulto. Espero que ninguno de los dos se comporte como un niño pequeño. Si el Furias no les hace caso, ustedes no digan nada. Miran al frente y demuéstrenle el respeto y la cortesía que merece un dirigente de su talla. Por supuesto, padre, dijo Gretel con voz muy clara. Y mientras madre y yo estemos cenando con el Furias, ustedes dos deben permanecer en vuestras habitaciones sin hacer ruido. No quiero a nadie correteando por la casa ni deslizándose por la barandilla. Y le lanzó una elocuente mirada a Bruno. No quiero interrupciones. ¿Me han entendido? No quiero que ninguno de los dos nos cause molestia alguna. Bruno y Grete la sintieron con la cabeza y padre se levantó para indicar que la reunión había terminado. Quedan establecidas las reglas básicas, sentenció. Tres cuartos de hora más tarde sonó el timbre y se produjo un gran revuelo. Bruno y Grete ocuparon sus puestos junto a la escalera y madre se colocó detrás de ellos retorciéndose las manos con nerviosismo. Padre les echó una rápida ojeada y asintió, satisfecho con lo que veía, y entonces abrió la puerta. Había dos personas en el umbral, un hombre bajito y una mujer más alta que él. Padre los saludó y los invitó a entrar. María, con la cabeza aún más agachada de lo habitual, recogió sus abrigos y entonces se hicieron las presentaciones. Los invitados hablaron primero con madre, lo cual dio a Bruno la oportunidad de observarlos y decidir por sí mismo si merecían todo aquel jaleo. El Furias era mucho más bajo que padre y Bruno dedujo que no debía ser tan fuerte como él. Tenía el cabello negro muy corto y un bigote diminuto, tan diminuto que Bruno se preguntó para qué lo llevaba o si sería que se había dejado un trozo sin afeitarse. La dama que estaba a su lado, en cambio, era la mujer más hermosa que jamás había visto. Tenía el cabello rubio y los labios muy rojos. Y mientras el Furias hablaba con madre, se volvió para mirar a Bruno y sonrió. El niño se ruborizó. —Y estos son mis hijos —dijo padre mientras Gretel y Bruno daban un paso adelante. Gretel y Bruno. —¿Y quién es quién? preguntó el Furias y todos rieron, excepto Bruno, pues en su opinión era perfectamente obvio quién era quién y no entendía qué gracia podía tener aquel comentario. El Furias les estrechó la mano y Grete le hizo la reverencia que tanto había ensayado. Bruno se alegró mucho cuando su hermana perdió el equilibrio y estuvo a punto de caerse. «¡Qué niños tan adorables!» dijo la hermosa rubia. —¿Y cuántos años tienen, si no es una indiscreción? —Yo tengo doce, pero él solo tiene nueve —dijo Gretel mirando con desdén a su hermano. —Y también sé hablar francés —agregó, lo cual no era cierto, aunque había aprendido unas pocas frases en la escuela. —¿Francés? ¿Y para qué quieres hablarlo? —preguntó el Furias y aquella vez nadie rió. Todos pasaron el peso del cuerpo de una pierna a la otra turbados mientras Gretel lo miraba fijamente sin saber si tenía que contestar o no. El asunto se resolvió rápidamente porque el Furias, que era el invitado más grosero que Bruno había visto jamás, se dio la vuelta y se dirigió derecho hacia el comedor y sin más se sentó a la cabecera de la mesa, en la silla de padre. Un poco turullados padre y madre lo siguieron y madre dio instrucciones a Lars para que empezara a calentar la sopa. Yo también sé hablar francés, dijo la hermosa rubia inclinándose y sonriéndole a los niños. Ella no parecía tener tanto miedo al Furias como padre y madre. El francés es un idioma muy bonito y está muy bien que lo aprendas. Eva llamó el Furias desde la otra habitación chasqueando los dedos como si la mujer fuera un perrito faldero. Ella puso los ojos en blanco, se hirió despacio y se dio la vuelta. —Me gustan tus zapatos, Bruno, pero me parece que te aprietan un poco —añadió con una sonrisa. —Si es así, deberías decirle a tu madre antes de que te lastimen los pies. —Sí, me aprietan un poco —admitió Bruno. —Normalmente no llevo tirabuzones —aclaró Gretel, celosa de su hermano por la atención que estaba recibiendo. —¿Por qué no? —preguntó la mujer. —Te quedan preciosos. —¡Eva! —llamó el Furias por segunda vez— y la hermosa mujer se alejó de ellos. «Ha sido un placer conocerlos», dijo antes de entrar en el comedor y sentarse a la izquierda del Furias. Gretel fue hacia la escalera, pero Bruno se quedó plantado donde estaba, observando a la rubia hasta que ella volvió a fijarse en él y le hizo un gesto de adiós con la mano en el preciso instante en que aparecía padre y cerraba las puertas, indicándole con la cabeza que debía subir a su habitación, sentarse en silencio, no hacer ruido y, sobre todo, no deslizarse por la barandilla. El Furias y Eva estuvieron dos horas en la casa y no llamaron a Gretel ni a Bruno para que bajaran a despedirse. El niño los vio marchar desde la ventana de su dormitorio. Se dirigieron hacia el coche conducido por el chofer, algo que impresionó mucho a Bruno, que se fijó en que el Furias no abrió la puerta de su acompañante, sino que se montó en el vehículo y se puso a leer el periódico, mientras ella volvía a despedirse de madre y le daba las gracias por la agradable velada. Qué hombre tan horrible, pensó Bruno. Más tarde, esa misma noche, el niño oyó fragmentos de una conversación entre madre y padre. Ciertas frases se colaron por el ojo de la cerradura o por la rendija de la puerta del despacho de padre, subieron por la escalera, torcieron en el rellano y se filtraron por debajo de la puerta del dormitorio de Bruno. Aunque sus padres hablaban en una voz inusualmente alta, él solo entendió unas pocas palabras. Marcharnos de Berlín Y para ir a un sitio como... dijo madre. No tenemos alternativa. Al menos si queremos seguir, dijo padre. Como si fuera lo más normal del mundo, pero no lo es, no lo es, dijo madre. Lo que pasaría sería que me enviarían a algún sitio y me tratarían como, dijo padre. Esperarás a que crezca en un sitio como, dijo madre. Y punto. No quiero oír una palabra más sobre el asunto, dijo padre. Aquello debió de poner fin a la conversación porque entonces madre salió del despacho de padre y el niño se quedó dormido. Un par de días más tarde, Bruno llegó de la escuela a casa y encontró a María en su habitación, sacando todas las cosas de su armario y metiéndolas en cuatro grandes cajas de madera, incluso las pertenencias que él había escondido en el fondo del mueble, que eran suyas y de nadie más. Y allí es donde empezó esta historia. 12. Shmuel busca una respuesta a la pregunta de Bruno. Lo único que sé es esto, empezó Shmuel. Antes de que viniéramos aquí, yo vivía con mi madre, mi padre y mi hermano Joseph en un pequeño piso encima del taller donde mi padre fabrica sus relojes. Todas las mañanas desayunábamos juntos a las siete en punto y mientras nosotros estábamos en la escuela, mi padre arreglaba los relojes que le llevaba la gente y también fabricaba relojes nuevos. Yo tenía un reloj muy bonito que me había regalado mi padre, pero ya no lo tengo. Tenía la esfera dorada y todas las noches le daba cuerda antes de acostarme. Y nunca se atrasaba ni se adelantaba. ¿Qué pasó con el reloj? preguntó Bruno. Me lo quitaron. ¿Quiénes? Pues los soldados, ¿quiénes van a ser? Dijo Shmuel, como si aquello fuera lo más obvio del mundo. Y un día las cosas empezaron a cambiar, continuó. Llegué a casa y mi madre nos estaba haciendo brazaletes con una tela que le habían dado y dibujando una estrella en cada uno. Así. Hizo un dibujo con el dedo en el suelo. Y cada vez que salíamos de casa nos decía que teníamos que ponernos uno de esos brazaletes, añadió. Mi padre también lleva un brazalete, comentó Bruno, en el uniforme. Es muy bonito. Es rojo con un dibujo en blanco y negro. Hizo otro dibujo con el dedo en el suelo, en su lado de la alambrada. Y era la esvástica. Sí, pero son diferentes, ¿no? observó Shmuel. A mí nunca me han dado ningún brazalete, dijo Bruno. Pues a mí me lo dieron sin que yo lo pidiera. Ya, a mí me gustaría llevar uno, aunque no sé cuál preferiría si el tuyo o el de padre. Schmuel sacudió la cabeza y siguió contando su historia. Ya no pensaba a menudo en aquellas cosas, porque cuando recordaba su antigua vida encima de la relojería se ponía muy triste. Llevamos los brazaletes durante unos meses, dijo, y luego las cosas volvieron a cambiar. Un día llegué a mi casa y mi madre dijo que no podíamos seguir viviendo en nuestra casa. A mí me pasó lo mismo, exclamó Bruno, alegrándose de saber que no era el único niño al que habían obligado a mudarse de casa. Un día el Furias vino a cenar y luego vinimos a vivir aquí. Y yo odio esto, añadió con enojo. ¿También fue a cenar a tu casa y tuvieron que marcharse? No, pero cuando nos dijeron que ya no podíamos vivir en nuestra casa tuvimos que irnos a otro barrio de Cracovia, donde los soldados levantaron un gran muro y mi madre, mi padre, mi hermano y yo teníamos que vivir en una habitación. ¿Todos juntos? Le preguntó Bruno. ¿En la misma habitación? Y no solo nosotros. También había otra familia y la madre y el padre siempre estaban peleando y uno de los hijos era mayor que yo y me pegaba aunque yo no hubiera hecho nada. No puede ser que vivieran en la misma habitación, dijo Bruno sacudiendo la cabeza. Eso no tiene sentido. Todos en la misma, insistió Schmoel al mismo tiempo que asentía con la cabeza. En total éramos once. Bruno abrió la boca para contradecirlo. No creía que once personas pudieran vivir juntas en la misma habitación. Pero se lo pensó mejor. Pasamos varios meses allí, prosiguió el otro, todos juntos en la misma habitación. Había una ventanita pero a mí no me gustaba mirar por ella porque veía el muro y odiaba el muro porque nuestra casa de verdad estaba al otro lado. Y aquel barrio de la ciudad era un barrio muy malo porque siempre había ruido y era imposible dormir. Y odiaba a Luca, el niño que siempre me pegaba aunque yo no hiciera nada. A mí a veces Gretel me pega, aportó Bruno, es mi hermana, añadió, y es tonta de remate pero pronto seré mayor y más fuerte que ella y entonces se va a enterar. Y un día llegaron los soldados con unos camiones enormes, continuó Schmuel, que no parecía interesado por Gretel. Nos hicieron salir a todos de las casas. Mucha gente no quiso salir y se escondió donde pudo, pero creo que al final los capturaron a todos. Y los camiones nos llevaron a un tren, y el tren vaciló y se mordió el labio inferior. Bruno pensó que iba a echarse a llorar aunque no entendía por qué. El tren era horrible, prosiguió Schmuel. Para empezar, había demasiada gente en los vagones y no se podía respirar y olía muy mal. Eso es porque se metieron todos en el mismo tren, dijo Bruno, recordando los dos trenes que había visto en la estación el día que se marchó de Berlín. Cuando nosotros vinimos aquí, había otro tren al otro lado del andén pero creo que nadie lo había visto. Nosotros nos subimos a ese y si tuviera subido al mío, no creo que nos hubieran dejado, dijo Shmuel negando con la cabeza. No podíamos salir del vagón. Las puertas están al final, explicó Bruno. No había puertas, dijo Schmuel. Claro que había puertas, suspiró Bruno. Están al final, repitió. Después de la cafetería. No había ninguna puerta, insistió schmuel Si hubiera habido alguna puerta, nos habríamos apeado todos. Bruno masculló algo del estilo de, claro que la sabía, pero no lo dijo en voz alta. Cuando por fin el tren se paró, continuó Shmuel, estábamos en un sitio donde hacía mucho frío y tuvimos que venir hasta aquí a pie. Nosotros vinimos en coche, explicó Bruno. A mi madre se la llevaron y a mi padre, a Joseph y a mí nos pusieron en las cabañas de allí, que es donde estamos desde entonces. Schmuel se entristeció mucho al contar aquella historia, aunque Bruno no sabía por qué. Él no lo encontraba tan terrible, pues al fin y al cabo le había pasado lo mismo. —¿Hay muchos niños más en tu lado de la alambrada? —preguntó. —Sí, cientos. Bruno abrió mucho los ojos. —¿Cientos? —se asombró. —¡Qué injusticia! En este lado de la alambrada no hay nadie con quien jugar, ni una sola persona. Nosotros nunca jugamos, dijo Schmuel. ¿Que no juegan? ¿Por qué? Aquí vamos a jugar? Replicó con cara de desconcierto. Pues no sé, a cualquier cosa, al fútbol, por ejemplo, a los exploradores. ¿Qué tal se explora por ahí, bien? Schmuel negó con la cabeza y no contestó. Miró hacia las cabañas y luego volvió a mirar a Bruno. No quería preguntarle lo que estaba pensando, pero el dolor de estómago lo obligó. No habrás traído nada para comer, ¿verdad? dijo. No, lo siento, contestó Bruno. Quería traer un poco de chocolate, pero se me ha olvidado. ¿Chocolate? dijo Schmuel muy despacio y se humedeció los labios. Solo he comido chocolate una vez. ¿Solo una vez? A mí me encanta el chocolate. Comería chocolate a todas horas, aunque madre dice que se me carearán los dientes. ¿No tendrás un poco de pan, verdad? Bruno negó con la cabeza. «Nada», dijo. «La cena no se sirve hasta las seis y media. ¿Tú a qué hora cenas?» Schmuel se encogió de hombros y se levantó del suelo. «Será mejor que vuelva», dijo. «Algún día podrías venir a cenar con nosotros», dijo Bruno, aunque no estaba seguro de que fuera buena idea. «Sí, algún día», dijo Schmuel, que tampoco parecía convencido. «¿O podría ir yo a cenar con ustedes?», propuso Bruno. Así podría conocer a tus amigos, añadió Esperanzado. Le habría gustado que Schmuel lo hubiera invitado, pero no parecía que fuera a hacerlo. Es que estás del otro lado de la alambrada, dijo Schmuel. Podría colarme por debajo, sugirió Bruno. Se agachó y levantó la base de la alambrada. En el centro, entre dos postes de madera, se formó un hueco lo bastante grande para que un niño pequeño pasara por él. Schmuel lo vio hacerlo y retrocedió nervioso. Tengo que volver, dijo. —Nos vemos otro día —comentó Bruno. —No debería estar aquí. Si me pillan, tendré problemas. Se dio la vuelta y se alejó, y Bruno volvió a fijarse en lo bajito y delgado que era su nuevo amigo. No hizo ningún comentario sobre aquello porque sabía cuán desagradable resultaba que te criticaran por algo tan banal como tu estatura, y lo último que quería era ser desagradable con Shmuel. Volveré mañana, gritó Bruno, aunque schmuel no contestó. Es más, se alejó corriendo y Bruno se quedó solo. Decidió que ya había explorado suficiente por ese día y echó a andar hacia su casa emocionado por lo que había pasado e impaciente por contarles a padre, madre, Gretel, que se pondría tan celosa que explotaría, María, el cocinero y Lars, su aventura de aquella tarde. Lo de su nuevo amigo, con aquel nombre tan raro, y el hecho de que hubiera nacido el mismo día, pero a medida que se acercaba a su casa empezó a pensar que quizás no fuera tan buena idea. Al fin y al cabo razonó, quizás no quieran que me haga amigo de él, y en ese caso me prohibirán venir aquí. Cuando entró en la casa y olió la carne que estaban asando en el horno para la cena, ya había decidido que sería mejor no decir nada, al menos de momento. Sería su secreto. Bueno, suyo y de Shmuel. Bruno opinaba que cuando se trataba de los padres y sobre todo de las hermanas, ojos que no ven, corazón que no siente.